1: a volver a hablar respecto al rol que tienen y que deberían tener los hombres en relación a las prácticas machistas que muchas veces ponen en condición de inferioridad a las mujeres y en mayor o menor medida implican violencia, ¿no? Decimos mayor o menor medida porque por supuesto hay distintos grados de machismo, así como hay distintos grados y niveles de violencia que sufren, que sufrimos las mujeres. Lo que no cabe dudas es que cotidianamente y en prácticamente todos los ámbitos de la vida podemos encontrar prácticas machistas mayoritariamente ejercidas por los hombres. Por ejemplo, que un mozo le dé de probar el vino al hombre y no a la mujer estando ella presente es un acto machista. Por supuesto que estas acciones muchas veces no se hacen con mala intención y es hasta inconsciente, ¿no? Por lo tanto, el desafío es más difícil. Si estuviéramos hablando de poner en debate actos conscientes o de violencia explícita, sería una cosa. Ahora, poner en discusión esas expresiones o acciones internalizadas que son hasta culturales, bueno, el camino debe ser otro y el rol activo del varón es fundamental. Sin ir más lejos, hace pocos días el presidente Alberto Fernández decía esto en un acto público. Hoy leía que hemos extendido la hora 12 a peluquerías, por ejemplo. Nosotros los hombres no gastamos mucho en peluquería, pero sé que las mujeres sí. Con lo cual, el hora 12 creo que les puede servir de mucho. Bueno, un poco de eso hablaba, ¿no? Le salió naturalmente al presidente colocar a las mujeres en ese lugar de consumistas y gastadoras de plata en peluquería, un estereotipo que claramente no queremos que se reproduzca. Ahora, lo que dijo el expresidente y entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, sobre los piropos a las mujeres, es mucho más que un comentario que se le escapó al pasar.
0: Que en el fondo... A todas las mujeres le gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que no, que no, que me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que, que esté acompañada de una grosería así, que,
1: que, que no sé, que digan qué lindo culo que tenés, pero sí. está todo bien, o sea, que es como que. Y si bien, como decía, lo de Macri claramente no es un comentario que se le escapa de alguna forma, que para mí no tiene comparación con lo de Alberto Fernández hace pocos días sobre las peluquerías, sí, lo de Macri claramente es reflejo de lo que muchos hombres piensan o pensaban y justamente esas ideas eran lo que los habilitaba para acosar a las mujeres en la calle, ¿no? Y digo que es completamente distinto además lo de Macri, por ejemplo, porque básicamente el acoso callejero hoy en Capital Federal, por ejemplo, es penado con una multa económica y es una de las modalidades hoy de violencia contemplada en la ley 26.485, ¿no? Y hace seis años nuestro expresidente decía básicamente que las mujeres disfrutaban de ser acosadas en la calle. Gran diferencia. Pero, en fin, hoy les vengo a contar sobre un avance importante en este debate sobre las masculinidades, y es sobre el rol y el involucramiento del Estado, ¿no? Que esto sea parte de las políticas públicas es sumamente importante y necesario. Y la semana pasada el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad llevó adelante actividades y talleres de sensibilización virtuales, lógicamente. Sobre esto hablamos con María del Valle Aguilar, que es directora nacional de Políticas de Prevención de las Violencias por Razones de Género. Esto nos decía sobre la importancia de realizar estas actividades.
0: Y es un gran desafío del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, eh, desde, desde su construcción, involucrar a los varones en los debates de género y en la erradicación de la violencia por, por motivos de género. Entendemos que erradicar la violencia requiere de una revisión y de una transformación social en cuanto a, primero, visibilizar en la, lo que es la construcción de los vínculos desiguales de poder entre los géneros y cómo esa construcción opera en todos los ámbitos de la vida social y se cristaliza en distintas instituciones y que sobre todo se expresa en, las, en los obstáculos que tienen las mujeres y las personas LGBT de acceder a derechos. Y en la medida en que entendemos que es un debate social y que requiere de una transformación social, es que entendemos que los varones tienen que ser parte de este debate y que son una parte importantísima de este debate. Lo que no consideramos o donde no enfocamos es a, a pensar en nuevas masculinidades. Creemos, en todo caso, que siempre hubo masculinidades o ejercicios de la masculinidad no hegemónica, en, eh, en masculinidades que tienen que ver con la diversidad, en masculinidades que tienen que ver con no asumir esos lugares de privilegio y de poder, pero que obviamente están invisibilizadas y son deslegitimadas socialmente, y la que es legitimada es la masculinidad hegemónica, que se basa en un montón de, de preceptos culturales, la lógica de, del ejercicio del poder, de la posesión, de uh -huh. ser el rol del proveedor en el hogar, eh, de ser el que puede ocupar los lugares de decisión y el espacio público. Entonces, lo que aportamos, y por eso el nombre En Debate, es abrir un debate y una reflexión, pero colectiva, y no enmarcándolo en, en una otra forma de ser eh, o de habitar esa masculinidad, sino en la posibilidad de revisarla críticamente y, y construir, eh, en todo caso, masculinidades en plural, más libres, más diversas, con vínculos eh, responsables en lo afectivo.
1: Escuchábamos a María del Valle Aguilar, directora nacional de Políticas de Prevención de las Violencias por Razones de Género. Le preguntamos también cuáles son estas acciones cotidianas que son necesarias empezar a poner en debate?
0: Cuando vas afinando la mirada con perspectiva de género, la encontrás en todos los ámbitos de la vida social. Eh, pero la mayoría de los compañeros que fueron participando de las iniciativas esta semana, sobre todo ponían este, en relieve cómo empezaron a cambiar su mirada en torno a las tareas en el ámbito doméstico o, o las, las consideradas tareas reproductivas, las tareas de cuidado el rol que ocupan en la casa, el rol que ocupan en relación a sus paternidades, al ejercicio de las paternidades de manera responsable, como también la, la cuarentena puso eso en relieve por el hecho de estar compartiendo el espacio de la casa más horas eh, de lo que sucedía antes y cómo también se pone eh, más, más en relieve ese trabajo invisibilizado, no remunerado, que en general recaía, sobre las mujeres o recaen sobre las, las mujeres y personas LGBT y que los varones empiezan a ver que no solo es responsabilidad también ocuparlo, sino que eh, puede haber un disfrute en ese poder ocupar otras formas de, de habitar esas paternidades y esos roles eh, en torno a las tareas de cuidado. Después apareció mucho en los ámbitos de trabajo, por ejemplo en el conversatorio del martes que estuvieron dos periodistas deportivos mencionabas cómo empezaron, a partir ¿no? de, de, de finales de mirada, cómo empezaron a ver las desigualdades que se daban en sus ámbitos de trabajo y por qué periodistas deportivas mujeres no accedían a los mismos lugares que ellos o no les permitían hablar de determinados deportes como por ejemplo el fútbol eh, o incluso bueno, la desigualdad y la brecha salarial que hay en cuanto a las mujeres. Eh, y ayer, por ejemplo, se ponía mucho en debate a qué pasa con este rol del varón en el barrio y cómo debe cubrir o cumplir con estos mandatos para pertenecer y para tener una legitimidad social y, y lo difícil que es en esos en esas, eh, ámbitos territoriales, con las lógicas que tiene el barrio, ponerlo también en cuestión pero bueno, todos ellos lo hacían desde un lugar de mucho compromiso y obviamente de llevar adelante iniciativas que lo vienen haciendo
1: Era entonces María del Valle Aguilar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, como decía durante toda la semana pasada se llevaron adelante diversos talleres sobre masculinidades en debate acompañados también de campañas gráficas en las redes sociales donde apelaban justamente a mostrar situaciones o expresiones cotidianas como por ejemplo, unos afiches decían ¿Estás llorando? ¿No seas maricón? ¿No vas a la cancha? ¿Qué tenés miedo? ¿No tomas alcohol? ¿No serás medio rarito? Y este tipo de expresiones eh, cotidianas que suelen escucharse No solamente en la juventud, ¿no? sino en, en varones de cualquier edad Y a partir de estas expresiones, incluso en las redes sociales también Se fue generando debate o reacciones por parte de muchos varones sobre esto y sobre la recepción y la participación de los hombres en las actividades, le preguntamos a María del Valle Aguilar y esto nos dijo.
0: Viene habiendo muchísima participación, eh, esto lo venimos viendo desde hace bastante tiempo atrás, por eso también es que decidimos llevar adelante esta iniciativa. Hay mucho interés de los varones de participar, hay un reclamo de respecto de qué lugar deberían ocupar o, eh, o incluso desde la voluntad de querer aportar cómo poder hacerlo. Y en eso vuelvo a decir no es la idea del ministerio decir cómo sino es generar las condiciones de posibilidad para pensar colectivamente eh, cómo es ese ese espacio de participación para los varones no muchísima participación en todas las actividades de la semana y además una participación muy activa no una participación espectadora una participación comprometida preguntando comentando en los espacios de, de diálogo, en los chats de todas las actividades, en las publicaciones de las redes del Ministerio, en los espacios de participación que hoy tuvieron, por ejemplo, un, una mesa de trabajo, un conversatorio muy interesante con colectivos y organizaciones y eh, espacios institucionales que vienen llevando adelante políticas de masculinidades. Así que creemos que hay eh, condiciones sociales óptimas para empujar un poco más a que los varones se involucren en el tema y en ese sentido está pensada la política pública de masculinidades sin violencia.
1: Escuchábamos a María del Valle Aguilar, directora nacional de Políticas de Prevención de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Y una buena noticia es que van a seguir realizándose este tipo de actividades para poner en discusión las masculinidades y sobre todo de forma federal porque hasta noviembre se van a realizar... Talleres participativos regionales de forma virtual siempre. A la región patagónica falta un poquito para que llegue, se van a realizar el 23 de octubre, justo el día de mi cumpleaños, así que no me voy a olvidar, se los voy a volver a recordar entonces cuando se realicen para Neuquén los talleres de sensibilización destinados a varones sobre masculinidades sin violencias.
0: LEU5 Podcast. Viento a favor.